0: O governo Bolsonaro está terminando e se notabilizou por um grande número de militares ocupando cargos civis na administração pública federal. E agora, nessa fase de transição de governo para o governo Lula, como ficam os militares, como fica o trabalho que esses militares vinham prestando na área federal em cargos civis? A gente vai fazer um balanço dessa situação e, projetar como pode ser no futuro o governo, numa conversa com o Fábio Vitor, que é jornalista e autor de Poder Camuflado da Companhia das Letras. Oi, Vitor, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Raisson, tudo jóia. um prazer falar com você e com os ouvintes da Eldorado.
0: Bom, inicialmente, queria um balanço seu sobre o papel que os militares desempenharam. A gente tem dados, por exemplo, que são do, do próprio IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostravam que o papel dos militares, o número de militares, triplicou entre 2013 e o ano passado, é, de 2013 para cá. Enfim, os militares eles se sujeitaram a muitas coisas, como a gente viu, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, com o famoso quem, manda outro, quem um manda, outro obedece, durante a pandemia, o general Eduardo Pazuello. Que balanço você faz da atuação dos militares no governo Bolsonaro?
1: Olha... O balanço não é positivo, não, por causa da politização promovida pelo Bolsonaro e aceita por parte dos comandantes. Houve conivência de parte dos chefes militares com a politização promovida pelo Bolsonaro. É... Esses milhares de cargos civis ocupados por militares é só um sintoma disso. Evidentemente, há muito militar capacitado para ocupar alguns cargos civis, mas não é uma, uma bobagem achar que o militar pode, é capaz de fazer melhor do que um civil qualquer, qualquer serviço, qualquer atribuição, que foi a premissa, foi a lógica do governo Bolsonaro a espalhar, ao a, a militarizar a esplanada. É, acho que isso é negativo, você tem cargos militares, sobretudo no Ministério da Defesa, cargos de função militar e no Gabinete de Segurança Institucional, que devem ser ocupados por militares e eventualmente aqui e acolá você pode colocar militares sim, mas você não pode achar que os militares são uma panaceia para resolver os problemas, sobretudo quando os militares começam a se intrometer em política, como <coughs> houve a farta no governo Bolsonaro. Né? É, sejam os militares que estavam dentro do governo, né? da reserva ou da ativa, o Pazuello é o grande exemplo, né? que participou de um comício ao lado do Bolsonaro, e não foi punido, quer dizer, uma transgressão grave, que não foi punida pelo comando do Exército, foi um erro muito grave. Eu acho que... <tos> Isso macula a imagem das Forças Armadas, essa politização. Ela pode ser vista recentemente com a nota dos comandantes militares, que não condenava, essa pelo contrário, estimulava as manifestações, vigílias, golpistas em frente aos quartéis. É outro sintoma dessa politização. Isso é muito ruim. O Lula disse que iria diminuir essa politização, é, que, quer dizer, pelo menos diminuir essa militarização da Esplanada e é desejável que, que faça isso.
0: Agora, Fábio, em relação a essas manifestações que têm ocorrido, são persistentes, número reduzido de pessoas, mas persistentes. É, o que, que dá para se esperar no futuro governo em relação a essas pessoas que ficam diante dos quartéis? Enfim, você acredita que deva ser levada... Acaba uma negociação ou simplesmente retirá-las abruptamente?
1: Eu acho que abruptamente não. Eu acho que é, que é necessário haver uma negociação, inclusive porque os comandantes militares já mostraram que apoiam a pauta dessas manifestações incrivelmente, eles apoiam a pauta dessas manifestações. É, não necessariamente a pauta do golpe, de pedir um golpe, porque não há é, clima, não há... A situação não é a mesma de 64, quer dizer, não há condições de um golpe militar clássico, com um tanque na rua, como muitos desses manifestantes querem. Então, eles ficam num... Num beco sem saída, os chefes militares, ao mesmo tempo que eles acham que houve injustiça, que o, que o judiciário se excedeu e que Lula foi beneficiado, seja pelo Supremo, seja pelo Tribunal Superior Eleitoral, eles concordam com parte dessa pauta, mas eles sabem que não há condições para dar um golpe, né? Então, é... por essa, Posição dos comandantes, eu acho que é difícil que, que haja uma, uma retirada abrupta ou com, com força. Eu acho que vão, acho que já começaram, inclusive, a, a fazer alguma negociação nesse sentido. Agora, o que, a, o grande desafio do governo Lula é fazer com que esses comandantes que apoiam, em parte, dessa pauta, dessa pauta golpista, antidemocrática, é, deixe de se meter em política. Esse, sim, é um grande desafio para o novo governo.
0: É, agora, falando do ponto de vista administrativo também, né, Vitor? Como é que se faz para ocupar esses cargos, talvez muitos sejam de confiança, é, em, esses cargos que agora são ocupados por militares Pro, Provavelmente a transição deve ter feito um levantamento Para saber que cargos são esses Quantos militares estão presentes Mas como é que se faz também essa transição Envolvendo militares que estão em cargos civis
1: Olha, eu acho que esse não é um, um, um grande problema Isso, na verdade, isso já acontece em, em toda transição de governo Quando... É, o governo o, o governo que entra é, é diferente politicamente do governo que sai, seja com militar e seja com claro que é uma questão um pouco mais sensível mas o que vai acontecer é que esses cargos de comissão, DAS 1, 2, 3, 4 5, 6, como se chama eles vão ser exonerados e vão ser ocupados por é, aliados do novo governo é, como eu disse Parte desses cargos pode até ser, eventualmente, ocupada por militares, mas acho que de uma, de uma forma minoritária. Né? É, se, se é preciso dar uma sinalização, e se o governo prometeu dar uma sinalização que não quer uma esplanada militarizada... Veja, é, Bolsonaro fez isso também, Heysen, porque ele não tinha um partido... Né? Bolsonaro foi eleito com partido de aluguel, vamos lembrar. Então ele recorre aos colegas dele do tempo da caserna ainda, né? para é, ocupar esses cargos. Depois, é, eu acredito, não há, há um levantamento tão atualizado, mas eu acredito que nos últimos tempos, esses levantamentos a que você se refere O TCU fez um levantamento Há uns dois anos é, O IPEA fez um levantamento Há vários levantamentos E todos mostram que houve Uma evolução muito grande Vamos lembrar que foi é, Que essa militarização começa no governo Temer O governo Temer começa A dar é, protagonismo político e militares E o Bolsonaro eleva isso à enésima potência é, Então quando isso é feito, é, você, é, é necessário você fazer um recuo, eu acho que esse recuo é, vai começar a ser feito.
0: Bom, o governo Lula agora assume em 1 de janeiro, já se sabe, já foi um dos primeiros nomes anunciados, que o Ministério da Defesa volta ao comando de um civil político, José Múcio, que tem trânsito, aí com o presidente Lula, mas também com os setores do centro e da direita. Qual a sua expectativa, conhecendo o José Múcio, e da atuação dele à frente do, do Ministério da Defesa?
1: Olha, eu diria que o, o Lula tirou um coelho da cartola ali é, e voltou a mostrar a sua, sua poção conciliadora, que é muito forte, se você pega os primeiros governos Lula, é, ele evitou grandes atritos com os militares, ele preferiu sempre conciliar e nos embates que houve entre militares e civis, os militares acabaram prevalecendo. Então, a escolha de Zé Múcio num momento tão delicado das relações civis-militares, sinaliza é, a disposição do Lula de conciliar e negociar e não de atritar, não, de não se atritar com as forças armadas. Zé Múcio é um, é um político é, de origem conservadora, desde o tempo da Arena, PDS, PFL, né? é um político que começou na direita mesmo, é, depois rumou um pouco mais para o centro, integrou o governo Lula é, lá atrás, nas primeiras gestões, e se aproximou bastante, inclusive pessoalmente, tem uma relação pessoal com o Lula, e é muito hábil politicamente, uma habilidade que acabou também aprimorando no Tribunal de Contas da União, do qual foi ministro e presidente. Né? Então, Lula recorreu a esse político, que já foi, inclusive, é, é, aprovado chancelado digamos pelas forças armadas, como se isso fosse necessário, nem seria necessário. Não acho que um ministro da defesa tem que ser chancelado. É óbvio que é desejável que que seja alguém com trânsito nas forças armadas, com é, e que conheça um pouco de assunto de defesa. Não acho que seja o caso do Zé Múcio. Ele não não, não sei, é, não acho que ele conheça tão bem assunto de defesa, mas ele nitidamente tem algum trânsito e tem bastante habilidade política e é Vamos lembrar que o, o Bolsonaro, é, inclusive, disse que era apaixonado pelo Zé Múcio. Ele, já presidente, elogiou, elogiou o Zé Múcio. O Mourão elogiou a escolha do Zé Múcio, né? O ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, elogiou a escolha do Zé Múcio. Então, é, do ponto de vista de habilidade política, é, foi uma, uma boa jogada do Lula. Claro que há, na esquerda, e na esquerda do PT e dentro do PT, há muitas ressalvas a essa nomeação, né? acham que, foi, que Lula acabou sendo conivente, é, mas para quem é, defende conciliação em vez de confronto, é, foi, uma, foi, foi uma escolha correta.
0: Aliás, nesse sentido que você está falando, também a escolha dos comandantes militares, o critério adotado foi o da, da antiguidade, para escolher quem serão os comandantes das três forças. Você acha que entra nessa conta também da conciliação?
1: Exatamente. Uma preocupação excessiva em não melindrar, em não é, incomodar os militares. Veja, é, não existe uma regra escrita sobre isso. Existe a praxe, de você escolher de o um presidente escolher dentre uma lista tríplice, dentre três nomes de uma lista tríplice enviada pelos altos comandos das três forças, assim foi feito, mas vamos lembrar que o próprio comandante Vilar Boas, que teve um papel chave na politização é, das forças armadas recentes, ele não era o mais antigo da lista tríplice que a presidente Dilma recebeu né? É, ele não era o mais antigo e, no entanto, foi o escolhido. Então, o Lula poderia ter escolhido o segundo ou o terceiro nome da lista e poderia até, se ele quisesse, se ele tivesse é, é, querendo confrontar, ele podia até escolher um outro nome, né? é, fazer como o Petro fez na Colômbia, por exemplo, que ele... É, 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 escolheu um cara bem mais, bem mais é, novo e automaticamente, compulsoriamente, aposentou todos os generais mais antigos. O Lula não, o Lula foi na direção contrária e podia ter escolhido qualquer um dos três, mas escolheu nas três forças o mais antigo. Uhum. Então, é, é, é uma sinalização clara de quem, de quem não quer confronto.
0: Nós ouvimos Fábio Vitor, jornalista e autor do livro Poder Camuflado, editado pela Companhia das Letras, fazendo um balanço da atuação dos militares, principalmente em cargos civis do governo Bolsonaro e projetando como será a relação do futuro presidente Lula com as Forças Armadas. Obrigado pela conversa, pela análise e até uma próxima oportunidade e um bom ano.
1: Obrigado, bom ano, tudo de bom para vocês, para os ouvintes. Até logo.